0: Dies ist der Blütenlese-Predigt-Podcast. Details zum Thema dieser Folge und wer für Sie redet, finden Sie in der dazugehörigen Beschreibung. Der Herr segne alles Reden und Hören. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Das Wort Heiliger Schrift, das diese Predigt auslegt, steht bei Johannes im sechsten Kapitel. Das folgende Gespräch ereignete sich an einem Tag, nachdem Jesus mit fünf Broten und zwei Fischen 5000 Menschen satt gemacht hat. Und die Menge sprach zu ihm, Was tust du für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Was für ein Werk tust du? Unsere Väter haben in der Wüste das Manna gegessen, wie geschrieben steht, er gab ihnen Brot vom Himmel zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn Gottes Brot ist das, was vom Himmel kommt, und gibt der Welt das Leben. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit solches Brot. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Herr, segne dein Wort an unseren Herzen. Amen. Liebe Gemeinde, Liebe Gemeinde, die Großmutter erzählt dem Enkel eine Geschichte aus dem Krieg. Eine Seifenfabrik wurde von einer Bombe getroffen. Seife wird aus Fett gemacht, das mit Glycerin behandelt wird. Das Fett lief tonnenweise in die Abwasserkanäle. In der ganzen Stadt kam es aus den Gullis, weil es ja auf dem Wasser oben schwamm. Die Oma erzählt, da haben die Leute Schüsseln und Töpfe genommen und sind losgegangen, das Fett aufzusammeln. Aber Oma, was wollten die Leute denn mit diesem Fett? Na, ihre Bratkartoffeln darin braten. In dem Moment begriff der Enkel, was Hunger bedeutet. Dass Menschen so viel Hunger haben können, dass sie Fett verwenden in ihrer Küche, in ihren Töpfen und Pfannen für ihr Mittagessen, das auf der Kloake oben aufgeschwommen hatte. So viel Hunger kann man haben. Wenn wir die alttestamentliche Lesung von heute hören, sind wir schnell dabei, die Israeliten als undankbar zu empfinden. Gott hat sie gerade aus dem Sklavenhaus Ägypten befreit. Und sie meckern Moses und Aaron an. Wollte Gott, wir wären in Ägypten gestorben durch des Herrn Hand, als wir noch bei den Fleischtöpfen saßen, und hatten Brot in Hülle und Fülle zu essen. Ihr aber habt uns dazu herausgeführt in diese Wüste, dass ihr diese Gemeinde an Hunger sterben lasst. Die haben Hunger. Die würden alles essen, was sie kriegen können. Doch sie haben nichts. Die haben nur Hunger. Gott reagiert auch keineswegs verärgert auf die Klage, sondern sagt, ich habe das Murren der Israeliten gehört. Gehört meint hier nicht, dass Gott sie akustisch wahrgenommen hat, sondern dass er die Not der Israeliten erkannt hat, dass er sie anerkennt. Und Gott versorgt sie dann auch mit Brot und Fleisch. Der Volksmund weiß, Liebe geht durch den Magen. Und natürlich ist Liebe nicht dasselbe wie materielle Versorgung. Doch zur Liebe gehört immer, dass man die Bedürfnisse des geliebten Menschen wahrnimmt und sie zum eigenen Anliegen macht. Ich liebe dich. Dass es dir gut geht, ist mir wichtig. Genau das macht Gott hier. Er hört das Murren der Israeliten. Das heißt, er nimmt ihre Bedürfnisse wahr und er macht sie sich zur Aufgabe. Er will den Hunger der Israeliten stillen. Das heißt, Israel ist ihm wichtig. Das ist eine Liebeserklärung. Von hier aus ist die Frage zu verstehen, die die Israeliten Jesus stellen. Das Volk sprach zu Jesus was tust du für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Was für ein Werk tust du? Unsere Väter haben in der Wüste das Manna gegessen, wie geschrieben steht. Er gab ihnen Brot vom Himmel zu essen. Gerade am Tag davor hatte er mit fünf Broten und zwei Fischen 5000 Menschen satt gemacht. Da haben die Menschen gedacht, er sei ein Prophet. Sie haben gedacht, er sei ein neuer Moses. Sie wollten ihn zum König machen. Aber Jesus hat sich ihnen entzogen, indem er weggegangen ist. Da haben sie verstanden, ein neuer Moses ist er nicht. Und deswegen fragen sie ihn, unsere Väter haben in der Wüste Manna gegessen. Und sie meinen, das haben wir wiedererkannt, gestern, als wir zusammen gegessen haben. Was für ein Werk tust du, also ein neuer Moses bist du nicht, aber was bist du dann? Und da spricht Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Nicht Moses hat gegeben, sondern mein Vater gibt. Nicht in der Vergangenheit ist etwas geschehen, sondern jetzt und hier, vor unseren Augen. Da ist das wahre Geschenk Gottes, der tiefste Ausdruck seiner Liebe. Denn Gottes Brot ist das, was vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Hier ist Leben in Fülle. Ein Leben, das die ganze Welt angeht und Ort und Zeit durchdringt. Hier ist ein Leben, das in die Ewigkeit hineinreicht. Die Israeliten verstehen das sofort. Herr, gib uns alle Zeit solches Brot. Und so beantwortet Jesus die Ausgangsfrage danach, wer er denn sei. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, dem wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Jesus ist der, der vom Himmel herabgekommen ist, um bei uns zu sein, um unser gelebtes Leben mit uns zu leben. Es ist schon auch ein merkwürdiges Wort. Ich bin das Brot des Lebens. Jesus sagt nicht, meine Lehre ist das Brot des Lebens. Wer, an mein, wer sich an meine Gebote hält, hat in dieser oder jener Hinsicht Erfolg. Er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, der wird nimmermehr dürsten. Es geht um ihn als Person. Es geht um eine persönliche Beziehung. Und es geht um Vertrauen. Das Johannesevangelium steht unter dem Motto, das Wort wurde Fleisch. Jesus ist das Wort Gottes. Er ist Gott selbst, der Mensch geworden ist. Moses sagt in seinem fünften Buch, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort aus dem Munde Gottes. In Jesus fallen diese beiden Dinge zusammen. Er ist das Wort Gottes, das in unser Leben tritt und körperlich, menschlich zu uns kommt. Am Anfang der Predigt stand ein sehr drastisches Beispiel dafür, was Menschen essen, wenn sie richtig Hunger haben. Jetzt sind wir beim Abendmahl angekommen. Das wirkt im Vergleich doch eher unscheinbar und harmlos. Ich kann für mich sagen, dass die Begegnung mit Jesus Christus mein Leben tiefgreifend verändert hat. Es hat früher Seiten an mir gegeben, von denen ich sehr froh bin, dass es sie nicht mehr gibt. Oder nicht mehr so sehr. Der Mensch, der ich früher war, den möchte ich nie wieder sein. Das sind alles Dinge, die man nicht so einfach ablegt. Obwohl ich unter Gottes Gnade ein neuer Mensch geworden bin, lebt der Alte in mir noch weiter. Ich bedarf der Korrektur. Ich bin darauf angewiesen, dass Gott mich immer wieder anrührt und mich anspricht und mir sagt, so nicht. Ich habe dich nicht geschaffen als so einen Menschen. Ich habe dich geschaffen als jemand Besseres. Ich bin immer wieder darauf angewiesen, Gottes Wort zu hören. Ich bin immer wieder darauf angewiesen, dass Gott mir vergibt. Beides gibt es auf seine Art im Abendmahl. Für den alten Adam ist Abendmahl Gift. Der alte Mensch, wie er früher einmal war, wird geschwächt. Für den neuen Adam ist das Abendmahl Nahrung. Der neue Mensch, den Gott herausgerissen hat aus seiner Verkrümmung in sich selbst, der wird gestärkt. Dabei ist mir wichtig, dass das eine leibliche Seite hat. Christus ist mit seinem Leib und Blut wirklich gegenwärtig. Genau wie ich. Ich bin ja auch Leib und Blut. Das hier, der Körper, das ist, was ich bin. Ich bin nicht Idee, Theorie oder ein Stück Software, das auf einem Eiweißcomputer läuft. Ich bin ein Mensch. Und genau das ist Christus auch. Er ist nicht Weisheit, Lehre und Dogmatik geworden, sondern ein Mensch. Ich hatte ein kurzes Gespräch mit einem Bekannten von mir. Ich kam gerade vom Einkaufen. Mein Bekannter fand es peinlich, dass, mich, dass ich mit einem Paket Klopapier unter dem Arm über die Straße ging. Warum fand er das peinlich? Benutzt er das nicht? Was sich dahinter verbergen könnte, ist, dass es ihm peinlich ist, ein Mensch zu sein. Ein Mensch mit einem Körper. Wir haben einen ziemlichen Körperkult in unserer Kultur, aber da ist der Körper nur Idee oder Bild. Wenn der Körper dann macht, was sein Körper so macht, und man abwischen muss, dann ist das peinlich. Das ist unangenehm. Das wollen wir eigentlich nicht. Gott hat das gewollt. Das Wort wurde Fleisch, bedeutet, dass Gott einen menschlichen Körper zu seinem Körper gemacht hat. Er ist als Baby zur Welt gekommen und hat in die Windeln gemacht. Er wurde geschlagen und gefoltert und hat geblutet und gelitten. Er wurde ans Kreuz geschlagen und ist gestorben. Ich finde, das ist eine starke Botschaft. Es ist ein Ausdruck von Wertschätzung dafür, was wir sind. Ob du diesem oder jenem Schönheitsideal entsprichst oder nicht, ob du gehst oder Rollstuhl fährst, ob eine Krankheit dich beutelt oder eine Verletzung dich quält, ob dein Alter dich einschränkt oder deine Schwächen dich ausbremsen. In Christus kannst du dich wiedererkennen. Und du kannst wissen, er erkennt sich auch in dir. Und über welchen Gott kann man das schon sagen? Natürlich ist Christus nicht nur wahrer Mensch, sondern auch wahrer Gott. Aber dieser gewaltige Unterschied zwischen Christus und uns wird, dadurch wird die tiefe Verbundenheit nicht in Frage gestellt, im Gegenteil. Gerade als der Erste der Auferstandenen ist er im Abendmahl leiblich gegenwärtig. Mit seinem auferstandenen Leib kommt er zu dir in deinen vergänglichen Leib, um stark zu machen, was Gott in dir geschaffen hat. Dies stärke und bewahre dich im Glauben zum ewigen Leben.